0: Друзья, прежде чем начать, напомню, что ваши лайки и комментарии под нашими выпусками очень для нас важны. Это помогает расширять аудиторию и доносить правду до большего числа зрителей. Также обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Восемь лет лишения свободы присудили журналистке Катерине Андреевой за измену государству. Процесс происходил в закрытом формате, поэтому что конкретно имелось в виду под изменой государству неизвестно. Напомним, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову задержали 15 ноября 2020 года за стрим с площади перемен. В тот день там проходила акция памяти Романа Бондаренко, которую жестоко разогнали силовики. Тогда журналисткам присудили по два года заключения. Их обвинили в руководстве массовыми акциями. Якобы они в своем репортаже призывали людей к нелегальным действиям. Свой срок Екатерина отбывала в исправительной колонии номер 4 в Гомеле. Он должен был завершиться 5 сентября. Но 10 февраля Екатерину этапировали в Гомельское СИЗО. Сегодня вынесли новый приговор по другой статье. Диктатор не раз заявлял, что не воюет с женщинами, но уже давно очевидно, что воюет он с белорусами в целом. Задержан влиятельный офицер Центрального аппарата Следственного комитета. Как стало известно на Шениве, это полковник Дмитрий Павловский, который попался на взятки. Вероятно, показания на него дал адвокат Александр Волчков. Он был следователем Центрального аппарата СК и тоже был задержан за коррупцию. Павловский влиятельный в системе следователь. Он курировал все налоговые дела, заведенные в Беларуси. С Волчковым они когда-то работали вместе. Предполагается, что сейчас они проходят по одному делу, и как раз Волчков подозревается в даче взятки Павловскому. Белорусский пограничник незаконно пересек украинскую границу в Ковельском районе Волынской области, чтобы присоединиться к силам обороны Украины в войне против России. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Более того, задержанный мужчина рассказал, что относительно необходимости противостоять России имел единомышленников. С одним из них Белорус и отправился в Украину, но по пути к границе их обнаружили и со стрельбой преследовали, поэтому в процессе он потерял своего напарника и сейчас не знает его местонахождение. Инцидент случился еще 29 июня, однако украинская сторона рассказала об этом только вчера, когда мужчине было выставлено судебное решение. Стоит отметить, что за незаконное пересечение границ он получил достаточно лояльный приговор. Всего двое суток ареста и штраф в размере чуть более 16 долларов судебных издержек. Хотя по украинским законам ему могли присудить 250 долларов штрафа и 15 суток. Теперь украинская сторона проводит проверку, озвученную беглым пограничником информации, после чего примет решение о его дальнейшей судьбе. Госпогранкомитет Беларуси, в свою очередь, информация Информацию о побеге своих служащих о проверке. Сотрудники транспортной инспекции Минтранса в одной из областей готовятся к массовым сокращениям. До конца июля планируют уволить 30% коллектива. Причем эта мера не коснется руководителей, которых и так слишком много. Работы лишаются именно контролеры, которых на предприятии не хватает. Как рассказал один из сотрудников издания «Зеркало», зарплата у них около 700 рублей. На такой заработок новые люди реагируют не очень. Именно поэтому на сайте транспортной инспекции почти по полгода висят вакансии. Нехватка контролирующих органов приведет к тому, что нарушение, на дорогах станет больше, сократится и поступление в казну за счет штрафов, а за этот показатель с транспортной инспекции спрашивают очень строго. Журналисты пытались связаться с отделом кадров транспортной инспекции Минтранса, однако там информацию о сокращениях отрицают. Важно отметить, что согласно свежим данным Национального банка вакансий Республики Беларусь, в стране растет безработица. С 22 апреля по 22 мая численность занятых сократилась на 21 300 человек. В то же время, по данным Минтруда, по состоянию на 1 июня работодателям не хватало около 100 тысяч работников. От общего числа вакансий востребованность сотрудников по рабочим профессиям составила 62,6%. Форум демократических сил Беларуси завершился в Берлине. Началось мероприятие с минуты молчания в память о погибших белорусских добровольцах. Затем присутствующие спели гимн Украины и организовали сбор пожертвований в пользу ВСУ. Главным организатором форума выступил политики бизнесмен Валерий Цпкало. На мероприятие были приглашены также Светлана Тихановская и Павел Латушка, которые от своего участия отказались. Темы войны в Украине и оккупации Беларуси стали основными в первые дни работы форума. Его участники обсудили отношения украинцев к белорусам, проблемы с визами, депортацию белорусских активистов из Украины, пожалуй, самой главной темой форума стало создание новой структуры белорусской оппозиции, а именно Национальной Рады Объединенных Демократических Сил. Также было решено создать белорусское освободительное движение, как фронт физической борьбы с Лукашенко. Напомним, незадолго до форума Светлана Тихановская и Павел Латушко провели в Варшаве собственную встречу, во время которой проанонсировали Конгресс белорусов на август и создание национально-освободительного движения. Белорусское министерство образования снова пытается изображать бурную деятельность. На этот раз нам придумали, как зачислять студентов вуза без экзаменов. Для этого будут проводиться внутри университетские олимпиады. По их итогам учащиеся 11 классов смогут стать студентами вузов уже в феврале. Благодаря такой новации Минобор планирует закрыть до 15% от плана приема абитуриентов. Как заявил министр образования Иванец, это позволит вузам отобрать самых талантливых и мотивированных ребят. А молодые люди, в свою очередь, осознанно выберут себе профессию, без необходимости сдавать тестирование. Стоит понимать, что Минобор идет на такие шаги не от хорошей жизни, а из-за банальной нехватки абитуриентов. Ранее, например, студентам из России и Казахстана разрешили поступать в белорусские вузы только по сертификатам ЕГЭ. Сильный недобор в университетах наблюдался еще в прошлом году. Какой будет ситуация сейчас, узнаем уже совсем скоро по итогам вступительной кампании. Беларусь и Россию могут не допустить до Олимпиады 2024 года в Париже. Причина очевидна – война в Украине. Об этом заявил член Международного Олимпийского комитета Крейг Риди. Он напомнил, что примерно за два года до Игр начинается квалификационный период. Однако большинство спортсменов из Беларуси и России сейчас не могут участвовать в соревнованиях. Поэтому МОК в ближайшее время примет решение, что делать с этими спортсменами. Но по мнению Риди, они не должны проходить квалификацию. Напомним, еще 28 февраля МОК рекомендовал не допускать белорусских и российских спортсменов. спортсменов к участию в соревнованиях из-за войны в Украине. Это решение объяснили в том числе невозможностью гарантировать их безопасность. Редкими исключениями стали велоспорт, дзюдо и теннис, кроме Уимблдона, где белорусам и россиянам разрешили участвовать в турнирах в индивидуальном порядке. Минск уже неоднократно заявлял, что все это нарушает права человека и дискриминирует спортсменов, но мы настоятельно рекомендуем для начала перестать нарушать права человека в Украине и Беларуси, а потом уже говорить про спорт. Друзья, получать оперативно новости на нашем канале можно теперь через приложение в App Store и Google Play. Для этого даже нет необходимости устанавливать VPN. Просто качайте и первыми будьте в курсе происходящего. Найти приложение можно по ссылкам в описании или в самих магазинах, просто вписав на русском языке «Маланка Медиа». Ну а для тех, кто устал от серьезных новостей, предлагаю немного отвлечься и сегодня в 20.00 на нашем втором канале принять участие в новом квиз-шоу. Это возможность не только весело и познавательно провести время, но и получить интересную Интересные призы от Маланки. Спасибо, что остаетесь с нами. Живей Белоруссии! Слава Украине!